0: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos ao encontro Luiz Sérgio. Ouvimos aí o Denis Soares cantando a música Ascensão e agora o grupo Verbos Diversos, que na minha humilde opinião é o melhor grupo musical que canta canções espíritas do mundo. Boa noite, Amanda.
1: Boa noite, Alexandre. Boa noite, Carlos, Epitácio. Como vocês estão?
0: Boa noite, Epitácio. Boa noite,
2: meus irmãos. Graças a Deus, tudo jóia, Amanda.
0: Boa, Boa noite, noite meus
3: irmãos. Boa noite, Amanda, Epitácio, Alexandre. Boa noite a todos.
0: Boa noite aí, a turma que já está conectada conosco, a Dina, a Vera a Maria Aparecida, a Ana, sejam bem-vindas, tá bom? Vamos fazer nossa prece, então. Pedir o Epitácio para fazer a prece para nós, por favor. Neste instante,
2: meus irmãos, os convido a mentalizar a figura doce e meiga de Jesus, a transmitir todo o seu amor para nós aqui, e para toda essa humanidade física e espiritual, para que esse planeta maravilhoso possa, assim, sentir esse amor magnânimo de Cristo. E que as nossas mentes, nesta noite, possa assim, compreender melhor todo aquele ensinamento que Ele já vem nos dando há tanto tempo. E que se essa nossa liberdade do arbítrio possa, assim, fazer se fazer presente nesse instante Para que compreendamos E possamos no dia a dia Executar essas tarefas benditas Que ele que assim nos impõe Graças a Deus E que Deus seja louvado
0: Graças a Deus Então pessoal, estamos no programa Raios de Sol Um programa onde nós não vamos Tratar sobre um livro do Luiz Sérgio Mas vamos pegar Temas que o Luiz Sérgio aborda Especialmente pegar a abordagem que o Luiz Sérgio faz e buscar a confirmação daquilo que o Luiz Sérgio fala nas obras básicas de Allan Kardec e também nas obras complementares, especialmente no que, no que vem através da mediunidade do nosso Chico Xavier, especialmente o que diz o nosso, o nosso Emmanuel. Então, nós começamos com o tema... O tema Inicial para tudo que nós formos fazer dentro da doutrina espírita, que foi o tema Deus. Semana passada, nós, nós, o nosso tema foi, foi o Cristo. E hoje, o tema é o Espiritismo. Espiritismo como instrumento é, de modificação social. E aí, nós, nós temos um texto base que nós utilizamos. Na verdade, são três fragmentos: um do Cascata de Luz, um da Construção do Futuro, e o outro eu não lembro aqui qual é. Vocês lembram aí qual é, gente? O terceiro livro lá daquele fragmento? Eu vejo aqui: um do Cascata de Luz, um da Constru... é, Caminhos da Felicidade, e o. Aliás, os outros dois do Caminho da Felicidade. Isso. É porque o tema da, mensagem, da primeira mensagem é Construindo o Futuro. Eu achei que era o livro A Construção do Futuro, mas é o tema da mensagem. Mas, Epitácio, vendo esse texto aqui do, do Cascata de Luz, né, eu, primeiro, eu acho essa obra, Cascata de Luz, maravilhosa. Um dia, se nós tivermos a oportunidade, eu ia gostar muito de participar da live né, com... Do, do livro Cascata de Luz. Mas tem uma parte lá na na no Cascata de Luz que ele fala sobre a doutrina espírita. Ele fala assim: a doutrina espírita é algo tão bom, algo que que pode mudar significativamente nossas vidas, que falar que é espírita e não conhecer as obras básicas, o Luiz Sérgio fala que é como chegar numa fonte de águas cristalinas, e somente lavar as mãos. Quando você poderia beber daquela água, poderia tomar banho naquela água, poderia utilizar aquela água das mais diversas maneiras. Sendo assim, nós já conversamos aqui em outros dias, eu queria saber, começando pelo Epitácio, qual a importância do Espiritismo para a sua vida. Não só a, sua, a, muda, a, a mudança religiosa, mas o que o Espiritismo interfere no seu dia a dia? Se é que interfere?
2: E muito, né? Interfere muito e tem uma importância imensa. E o que você disse, e o que você colocou aí, ou melhor, o que o Luiz Sérgio colocou na cascata de luz, é o que todo espírita, pelo menos se não aprende, mas ouve dentro de um centro espírita assim que, que começa a frequentar a doutrina espírita. Nós temos que estudar, nós temos que conhecer as obras básicas. E a pergunta sua, realmente, a minha vida transformou totalmente. Assim que eu conheci a doutrina espírita, eu tenho muito, lógico, para se transformar ainda em todos os sentidos da minha vida, pessoal, profissional, social. Mas, como diz Kardec, né? É, a doutrina espírita, o espiritismo, veio para isso mesmo, para transformar o homem socialmente. É lógico que a gente não vai se transformar em um num espírito perfeito e tantos erros que nós já cometemos, mas eu acredito que ela já me ensinou bastante coisa, inúmeras eu tenho que aprender e já me ensinou muitas coisas que eu não consegui aprender também é, na, na assistência. Então, a Doutrina Espírita para mim, é, eu sou o que sou hoje, né? A construção deste homem que vos fala aqui, Epitácio, muito eu devo à Doutrina Espírita, com certeza.
0: Ok, Carlos, é, fala para gente também. É, na sua vida, no dia a dia, na, su, no, na sua convivência familiar e profissional, se o Espiritismo exerce alguma influência sobre a sua vida?
3: Eu acho que exerce mu muita, né? É, a gente estudando, é, internalizando aquilo que a gente estuda, e que é principal, tentando levar para nossa vida, né? Ela acaba fazendo parte da gente, né? Esse é o, acho que é o principal objetivo de um, de a gente é, ser espírita, né? Na verdade, não é apenas adquirir conhecimento, saber de todas as obras. Na verdade, o principal objetivo, acho que é nos melhorar interiormente. Né? É difícil um pouco falar da gente mesmo, né? Mas eu acredito que, que sim, que, que a gente acaba ficando mais, mais consciente do, é, de fazer o bem para o próximo, né? sempre procurar, é, como fala Allan Kardec, domar as nossas más in, inclinações. Né? Então, a gente passa a se vigiar no decorrer do dia, se cometer uma, uma ação, ou que seja um pensamento ruim, né? até mesmo pensamentos, a gente começa a se vigiar, procura se melhorar, evitar uma discussão, né? em alguns momentos até mesmo se calar, né? a gente acha que é o melhor caminho, e procurar desenvolver as qualidades, né? é, procurar fazer o bem para o próximo, né? é, vigiar os pensamentos, pensar coisas boas, eu acho que isso no trabalho, na família, em tudo, acho que está interligado, e acaba sendo, acaba norteando a nossa vida, né? Eu acho que, por mais que a gente ainda, ainda erre, né? A gente é, é muito falho ainda, mas a gente precisa tentar é, cada vez mais melhorar, né? A gente lembra que Jesus nos falou, sede perfeitos, né? Então a gente tem que tentar, a gente não pode ser perfeito como ele ainda, mas a gente tem que sempre procurar melhorar. Eu acho que esse é o objetivo, né? De nós como espíritas né?
0: Ok Mandinha, primeira vez aqui com a gente No na, No Raios de Sol E a Amanda, essa semana Ela passou por uma dor muito grande Que o avô dela desencarnou Retornou à pátria espiritual Depois de muitos anos né, Amanda, convivendo aí com vocês Vocês cuidando dele Ele regressa À pátria espiritual E aí, quinta-feira Amanda já estava na live, já. Mandinha, você acha que se não fosse a doutrina espírita, você teria esse preparo que você, que você tem, que você não só demonstra, mas que você vive espontaneamente diante da dor da partida dos entes queridos?
1: Não, com certeza faz total diferença. Inclusive... Quinta-feira o estudo é do, do livro Na Hora do Adeus, né, que trata justamente desse assunto. E quinta de manhã eu estava me despedindo do meu avô, então é bem... Eu vou eu nem muito falar sobre isso, não né? me emociono, mas com certeza muda tudo, né, muda tudo. A forma como eu enxergo as coisas, as, as minhas metas, o que eu quero para o meu futuro... E eu, essa história que eu passei com meu avô, é, entender né, que tudo tem um motivo, porque, enfim, nós passamos por, como você falou, um longo tempo de cuidados, e nós sabemos que tudo a gente pode não pode entender agora, mas nada é por acaso, né? não é por acaso que eu e minha família passamos por isso, com certeza tem tudo tem um motivo, e a doutrina espírita nos ajuda e me ajudou muito a ter... É, tranquilidade, paciência, agradecer a Deus a todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis, né, porque foram momentos um pouco difíceis para mim também, mas que em todo momento eu estou recebendo muito apoio, eu tenho certeza, tanto dos amigos aqui encarnados quanto dos encarnados também, com certeza.
0: Ah, não tenha dúvida disso. Então, pessoal, essa, essa introdução que a gente fez aqui, é, não é para exaltar ah, eu virei um santo depois que eu virei espírita. Apenas para a gente fazer uma análise da, do entendimento de como a doutrina espírita pode ter uma aplicação prática nas nossas vidas e aí a gente poder entender melhor o que Kardec fala. Né? Ele fala que, que a doutrina espírita teria quatro momentos. O momento da curiosidade, o momento... Da, da aceitação, é, da observação, depois a admissão e depois a influência sobre a ordem social. Então, a curiosidade, a observação é, foram momentos que o Kardec viveu, que foi o momento das mesas girantes e depois a análise desses acontecimentos para aí sim é, ter, ter um, uma explicação racional para aquilo que acontecia. É, no período da admissão, seria o Espiritismo ser aceito como religião. Hoje em dia, poucas pessoas não aceitam, não se referem à doutrina espírita como uma religião, mas a grande maioria já aceita. E aí nós podemos dizer que, passado essa, essa admissão, existe a influência sobre a ordem social. Ou seja, o Espiritismo contribuindo, dando a sua contribuição para que a renovação das nossas atitudes, dos nossos, dos nossos, é, dos, dos nossos, das nossas práticas, né, dos, do exercício diário de cada um seja uma coisa mais conscienciosa, onde você entenda que a vida continua, né, que a vida não se limita a isso. E aí, Luiz Sérgio, que não foi espírita, pessoal. O Luiz Sérgio se tornou um espírito espírita. Ele começou a estudar a doutrina espírita depois que desencarnou, porque aqui encarnado ele não estudava a doutrina espírita. Mas lá ele conseguiu adquirir esse aprendizado. E é significativo né, o crescimento que se observa no espírito Luiz Sérgio à medida que ele vai crescendo, que ele vai adquirindo, é, o conhecimento mesmo lá estando lá no plano espiritual e aí Carlos é, essa essa ideia né da doutrina espírita contribuir né influenciar para para renovação social você acredita que ela que ela vai acontecer rapidamente é, que a gente vai precisar divulgar muito Muitos livros espíritas para que as pessoas se conscientizem. o que, é que você, Qual o caminho que você acha, qual a via segura para, para o Espiritismo poder cumprir esse papel dele? Antes de você responder, queria mandar um abraço aqui para a Ilka, que está falando da cidade de Jequié, na Bahia, que eu já eu conheço, passei muito por lá. E Ascurra, Santa Catarina, a Letícia está falando de lá. Sejam bem-vindas.
3: Eu acho que o Espiritismo, ele se a gente imaginar de quando ele surgiu até agora, ele já teve um avanço na divulgação assim tremendo, né? A gente sabe da, do século passado, da perseguição que foi, né? A gente sabe, estudando a história de Chico Xavier, por exemplo. Né? Era muito difícil você conseguir divulgar, era muito perseguido. E hoje, muito do trabalho já foi percorrido. Né? É, a gente é, até pode se sentir privilegiado por estar por ser espírita nessa condição em que, em que como você falou, já é reconhecido como uma religião. Né? É, mesmo que a pessoa não se diga espírita, Existem muitos milhões de simpatizantes no Brasil, né, que a gente, a gente sabe, tem notícia. E eu acho que é crescente essa divulgação. E, e é dever de, de todo espírita procurar divulgar a doutrina, né, é, sem, sem impor, né, mas divulgar, é, procurar levar a mensagem do Cristo pelo espiritismo, que nada mais é que, que o cristianismo, né, que vem ser... É, relembrado, revivido e, e, e melhor explicado, vamos dizer assim, né? E eu acho que a nossa nossa tarefa, ela, ela conta com a ajuda da espiritualidade e, e eu acho que, como o Kardec fala, né? É o, é o destino realmente da humanidade entender, é, não que o espiritismo seja uma única religião universal, não é isso, né? Mas os princípios, o princípio da caridade, da fraternidade, isso com o próprio desenvolvimento da humanidade, isso vai sendo, vai sendo divulgado, é, desenvolvido nas pessoas. Então, é, eu acho que vai ser natural. É, se vai demorar ou não, eu acho que depende do, do desenvolvimento da humanidade, né? É, é difícil a gente falar, mas eu acho que é um destino inevitável. E esses princípios, essa base da, do amor, da caridade que o próprio Cristo ensinou, isso vai se espalhar pela humanidade, né? E um dia vai ser vai, vai haver uma grande fraternidade no nosso planeta.
0: Ok. Amanda, é... a contribuição do, do Espiritismo, na verdade ela não precisa não existe forma da gente apresentar melhor do que pelo pelo próprio exemplo né um exemplo uma vivência que você tem talvez ele seja muito mais significativo do que uma palestra um seminário de horas né às vezes as pessoas que te observam aprende é, com uma atitude sua uma atitude seja de serenidade seja é, de se colocar diante de certas situações. Aí eu te pergunto, Amanda, é, você que desde pequenininha está na doutrina espírita, você teve alguma dificuldade na, na escola quando você falava que era espírita?
1: Já tive. Já tive. Quando eu era criança, é, inclusive eu era bem pequena, me perguntavam qual que era a minha religião, eu nem sabia nem explicar, porque... Para mim foi tão natural, porque desde sempre eu fui para o centro, mas não me não explicavam a diferença tal. Então, é, quando souberam que eu era espírita, eu passei por umas umas dificuldades na minha escola quando eu era criança, mas nada assim muito muito chocante. Eu consegui lidar. Eu mudei para outra escola também, enfim, as coisas melhoraram.
0: lá Quando nós éramos espíritas, lá na Casa Espírita em Ceilândia, então, as pessoas eram ali de Ceilândia. E a campanha de Fraternidade Alta de Souza, ela levava... A área que nós fazíamos demorava mais ou menos um ano, um ano e meio. Só que, <risos> às vezes, quando, quando a campanha era na rua, que, que algum dos trabalhadores moravam, eles não iam para a campanha de jeito nenhum, com vergonha. E eu falava, mas, gente, isso é ilógico, porque... É, fazer a campanha na sua rua, e que é melhor, aí você vai ter mais intimidade, você vai pedir com mais emoção, você vai, vai ter uma intimidade para fazer a campanha. Mas não, a galera faltava ali os dois domingos que a campanha passava é, pela, pela, pela rua, né? pelo conjunto deles. Mas aí a Amanda me falando, me fez lembrar minha sobrinha Carol, que é, a, é da mesma idade da Amanda praticamente. E a criança, ela não tem preconceito, né, é, falar que é espiritismo, que é igreja evangélica, que é igreja católica, que é a Umbanda, que é o candomblé, na cabeça da criança, naturalmente, não tem esse preconceito. E aí, minha sobrinha Carol foi levada ao médico, né, ela estava com alguma, alguma coisa, eu não lembro exatamente o que que era, aí o médico perguntou assim, é... Você usa algum remédio, Carol? ela pequena, com 7, 8 anos no máximo. Aí ela falou assim, eu uso. Aí ele perguntou assim, usa o quê? Aí ela, pomada do vovô Pedro. <risos> Aí o médico perguntou, ah é? E como é o nome da pomada do seu avô Pedro? Ou seja, pomada vovô Pedro é aquele ungüento, né? nacionalmente conhecido, fabricado nas casas espíritas, que é aquela receita que vem lá do médico João Nunes Maia, que o espírito de Mesmer intuiu e falou, não, coloca o nome de vovô Pedro. Então, o, assim, ela falou tão naturalmente como o remédio que ela usava que o médico deveria saber, talvez, que a pomada vovô Pedro. Só que o, o médico não sabia e ele queria saber o nome da pomada que o avô Pedro dela utilizava. Então, é, a interferência, né, a contribuição da doutrina espírita, ela vai ser enorme para a humanidade. Porque, no mundo que nós vivemos, com, com tanto distanciamento, com tanto, tanto extremismo, né, tanto radicalismo, aí vem a doutrina espírita e nos conforta, falando que essa vida é uma vida passageira. Embora o reflexo de tudo que nós vivermos Vai ficar para a eternidade. É, demove a ideia do inferno. Né? Desfaz o, o Deus vingativo, o Deus punitivo, e mostra que ele é todo justiça, amor e bondade. Mostra a relação entre os dois planos. Nos descreve o complexo humano. Fala do perispírito, embora outras, outras seitas e outras religiões também... É, é, façam essa abordagem, mas a doutrina espírita, ela vem com esses ensinamentos, né, numa lógica racional e colocados de forma que todos aqueles que desejam conseguem entender. Carlos, fala da parte do Emmanuel aí para nós, por favor.
3: Emmanuel, ele traz. É, bastante ensinamento também, né? É, não lembro agora o nome do livro. Roteiro. Mas, roteiro, isso mesmo. Ele fala justamente que o espiritismo é a revivescência, né, do, do cristianismo, né, nos, nos seus fundamentos mais simples, né? Então, é, na verdade, durante esses séculos, até desde Cristo até o surgimento do cristianismo essa mensagem do Cristo, a gente pode dizer que se não foi esquecida, ela foi desprezada, né? Desprezada, esquecida. E, e for, foram se juntando ali muitos, muitos ritos, muitos dogmas, né? Então, o, o Espiritismo vem, vem na sua forma mais simples resgatar esse, esse amor, né? Que o, o Cristo nos ensinava. Né? Então, é, assim como o Cristo veio combater todo esse esse formalismo né da época dos judeus o, o, o espiritismo também vem, vem resgatar essa é, essa pureza da religião do Cristo né o, o amor que ele que ele nos ensina né e ele fala também que é importantíssimo os, nós espíritas né é, nos nos apegarmos ao, ao ao que importa realmente, né, que é, é o amor, o ensino, como a gente falou no início, né, e muita, muitos ficam presos apenas aos fenômenos, né, sem se atentar realmente ao que realmente importa, que é, que é desenvolver a nós mesmos, né, procurar realizar nossa reforma íntima e, e nos desenvolver como um cidadão de bem, um homem de bem, procurando fazer o bem para o próximo, né? Então, eu acho que esse, o Emmanuel vem, vem destacar bem esse, esse papel do Espiritismo
0: Beleza Amanda, quer colocar alguma coisa aí? Já fazer as suas considerações finais aí Sobre, sobre o tema que a gente está discutindo Está sem microfone
1: Opa, <risos> esqueci. É, só complementando aí né, que, o que vocês falaram do, do exemplo e tudo mais, que o Espiritismo ele não vai fazer uma, uma revolução, de destruir algo, né? é uma renovação, e é uma renovação que parte de cada um. É, o, o assunto de hoje, né, que é uma, uma renovação social, mas social começa por cada indivíduo, né? é, é um convite que, na parte do, desse, do Emmanuel, que fala que. É um convite para a renovação moral, não só, como o Carlos já falou, né, não só os espíritas os espíritos curiosos né, que vão para o centro, vão procurar a doutrina só para só nossas curiosidades sobre as manifestações e tudo mais, mas sim para a nossa mudança interior, que é a parte mais importante.
0: Interessante você falar isso, porque lá na Gênesis, é, Kardec fala né, com essa mudança do mundo, da chegada do mundo de regeneração, e onde muitas pessoas ficam esperando é, os fenômenos físicos, né, os cataclismos, né, os maremotos, terremoto, terremotos, o asteroide vai chocar a Terra. E aí Kardec coloca lá que para essa mudança né, os abalos, né, os cataclismos serão morais. Então não existe mundo de regeneração é, simplesmente, somente o um mundo sendo de regeneração. Aqueles que aqui irão habitar, devem ter a condição para habitar esse mundo. Então, essa renovação social, como você tão bem colocou, ela vai depender do esforço. Né? E lá no, no capítulo, capítulo 19, né? quando fala dos bons espíritas, ele fala que Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o, 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 espírita, verdadeiro, o espírita como verdadeiro cristão. E lá, e na mensagem anterior, enumera todas as qualidades do homem de bem, que o bom espírita e o bom cristão significa a mesma coisa. Carlos... Suas considerações finais?
3: É, eu acho que a gente tocou em pontos importantes, né? Mas é bom a gente lembrar que o Espiritismo ele vem, ele vem, na verdade, abalar assim, as, as bases é, científicas, né? filosóficas, morais, e que a gente deve, deve fazer bom uso de tudo tudo que é trazido é, desde do século XIX, né, e tudo sobre a coordenação do Cristo, né. Muita gente às vezes pensa, ah, mas o espiritismo não não segue Jesus, né. É, essa é uma dúvida que eu tinha muito no início também, e a gente deve sempre alertar que Jesus é que está comandando tudo isso. O espiritismo é a própria doutrina do Cristo, né e é agora mais bem explicado então é, como como vocês já falaram é, o espiritismo vem, vem nos transformar né o principal objetivo do espiritismo é transformar a humanidade e um dia vai ser totalmente fraterna né? eu acho que é um a gente é um grande instrumento, né, para todos nós que a gente sempre deve continuar utilizando para para nos transformar em cidadãos cidadãos melhores. Né?
0: É, mas mas graças a Deus isso vem vem acontecendo, né? Por exemplo, nós já vamos ver aí nas universidades pesquisas em torno do passe, pesquisas em torno da prece. Pensa nessa nessa luta científica dos pesquisadores no mundo inteiro em busca da vacina é, contra o Covid-19. Imagine esses cientistas é, com conhecimento profundo do perispírito, né? então, aliando é, o tratamento físico ao tratamento no perispírito, a questão do pensamento, do pensamento positivo, do pensamento otimista. Então, é... O, a doutrina espírita o espiritismo realmente vai trazer essa essa contribuição e nos compete agora fazer o que a ana vem fazendo né que é divulgar aquele material que nos chega divulgar aquela mensagem que nos chega é, vai ter um igual vai ter um estudo igual esse aqui ah vamos mandar o um link num grupo que a gente entenda que, que vai ser útil que possa ter alguém ali que possa assistir e, e ficar bem com aquilo ali. Então, é, nós vamos fazendo essa parte de disseminação e dia chegará que as pessoas é, que hoje têm a opção de escolher, elas vão falar, não, eu sei onde tem essa fonte aqui, então eu, agora eu quero beber dessa fonte, já vão estar sabendo onde, onde vai... vai Ser contemplada essa sua necessidade e, como a Selma falou lá atrás, eu postei aqui, né? As casas espíritas, os grupos espíritas têm que se preparar porque cada vez mais as pessoas vão buscar. Então, por exemplo, a casa espírita que nós três frequentamos, a Fraternidade Espírita do Bom Samaritano, está com suas atividades é públicas. É, Bloqueadas, né? suspensas. E aí nós migramos nossas ações para a internet. E aí multiplicou o número de pessoas que nos buscam. Só que as atividades presenciais vão voltar. Não sabemos exatamente quando, mas elas vão voltar. E quando essas atividades voltarem, nós não vamos ter como simplesmente voltar tudo para o presencial e esquecer que que a forma conectada existia um dia. Nós vamos ter que arrumar uma forma de conciliar, né, atender as pessoas que virão presencialmente à Casa Espírita e atender aquelas pessoas que não, não vêm. Muitos municípios no Brasil não têm centro espírita. E aí, com essa forma... Ó, nós, está, nós estamos com uma pessoa do interior do Pará, ou seja, no meio da floresta amazônica, com sinal difícil de internet e ela está participando conosco. Então, se não tivesse essa forma, nós não chegaríamos lá. Então, a pandemia vai ser controlada, nossas atividades presenciais vão voltar, mas nós não poderemos mais largar a atividade conectada. Pensa só, nós temos aqui a Dona Nilza está em Teresina, a Márcia Luna está em Goiânia, a Selma está aqui em Brasília, a Ana está lá em Atlanta, nos Estados Unidos, a Vera, a tá, Vera Sambati está em São Paulo, eu esqueço a cidade dela, Dona Conceição está lá na Santa Maria, a Sandra, eu não sei de onde é a Sandra, a Tereza está lá em Braslândia, a Ilka está na Bahia, em Jequié, ou seja, pessoas de diversas cidades do Brasil e até fora do Brasil conectadas graças a essa possibilidade. Então, a tarefa que nos compete agora é a divulgação, é compartilhar aquilo que nós temos com as outras pessoas. A Sandra está informando aqui, ela é do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Sandra. Ah, a Sandra, acho que ela é prima do Luiz Sérgio. Eu estou vendo o Neves ali. Acho que ela é sobrinha da Dona Zilda. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda entre nós. Ok? A Maria Aparecida é de Goiânia. Maravilha, meus irmãos. Minhas irmãs. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Amanda. Valeu. Você vai ser... Valeu. Sempre que você puder, vai ser sempre muito bem-vindo entre nós. Novo Horizonte. No... Eu não esqueço mais, Vera. Novo Horizonte. Novo Horizonte. Carlos, meu irmão, faz a prece final pra gente, por favor.
3: Convido a todos a elevarem o pensamento até o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos conectados em... Pensamento, em sentimentos. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui conectado, cada lar. E a todos, Senhor Jesus, que nesse momento passam por dificuldades. E que a doutrina espírita possa se revelar um verdadeiro bálsamo a todos, todos que a buscarem como lenitivo, nesse momento tão importante. Esteja com todos, Senhor Jesus. Hoje e sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Então, pessoal, ó, na segunda-feira, a live dos Miosotes voltam a florir. Na terça, o livro Intercâmbio. O Júlio César tá terminando o intercâmbio. Na quarta-feira, o Epitácio vai começar a live da obra é, Chama Eterna. Um estudo do Velho Testamento. Na quinta-feira, é a live do Na Hora do Adeus. Na sexta, Do Mundo é uma Grande Escola. No sábado, Carlos Repitácio Epitácio, com Na Esperança de uma Nova Vida. E todos os domingos, o nosso programa Raios Vinhos de Sol. Semana que vem, o nosso tema é o Complexo Humano. Espírito, Pé-Espírito e Corpo. Tenham todos uma excelente semana. Nos vemos por aí. Um grande abraço e muita paz.